0: rtl original podcast kunst theater bischer musik konzerte
1: liersommel filma oder ganz einfach kultur
0: genausoter abauer auf der reinhalt kaiser müller kasi beit berufver passionen na beit passionen von michesegeora singe bischer dabei sind nicht kein sachbischer mehr romaner an denen geschichten am ländliche raum spielen und an herausforderungen krisen an engagemente die hautlandwirtschaft kennt Acht Romane hat den Estreicher scho geschreven an Allgaufe se von der Kritik gut kudobgehollandeil so rausgezeichnet. Für sein lächter Roman Wilderer kutien den Bayerische Buchpreis, aber auch für den Deutschen an um den Estreicherische Buchpreis nominiert. Am April wird Reinhard Kaiser Mühlecker zu Lützeburg. Bei dieser Liestreis wird hier nicht auf Literatur zu Beeteburg auch stattfinden, um Kasshoff zu machen, wo sich mit mir in hat, über seinen Dank seine Motivation für zu schreiben, auch Bauer zu sehen, an über sein ganz besonderen zeitgenössischen Heimatromanen. Wir sitzen um Kasshoff, Da, wo man wirklich richtig Schmatzen dran an der Natur sehen Matzen dran an der Landwirtschaft sind, wo vieles geschieht, wo vieles lebt an äh, schonheira die wo man denken, den an der Gegent vielleichtndetal zu Lüemburg mehr an der ländlicher Gegen sich gut auskennt, an der das den Eestreich schon te 300 Kaiser müühlecker. Hallo. Hallo. Nichts verstanden, oder? Ein bisschen. Ja, es geht's ist nicht so weit weg, ne?
1: Ja. Wenn man es nicht jetzt wiederholen muss, dann dann geht's. kann man den Eindruck haben, dass man was verstanden hat.
0: Den sie zum ersten Mal in Luxemburg?
1: Zum ersten Mal, ja. Und? Ja, ich hatte überhaupt keine Vorstellung von Luxemburg. Bin eigentlich ganz überrascht, wie, 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 wie ich, also von der Hauptstadt erstmal, wie abwechslungsreich die ist und wie interessant sie die sich darstellt und von der Tobi Grüns hier ist. Das hat mich überrascht. und ich habe es mir viel flacher vorgestellt auch. Das ist glaube ich, hat mich am meisten überrascht.
0: Sie sind Schriftsteller? Sie sind, sie haben Literatur studiert, Geschichte, aber sie sind jetzt auch wieder Landwirt. Stimmt das so?
1: Ja, was nicht stimmt, ist, dass ich Literatur studiert okay. habe, aber ich bin auch sehr froh, dass ich es nicht studiert habe. Ich habe auch sonst eigentlich nicht wirklich etwas studiert, bin an der Uni mehr so herumgeschlichen. Aber was meine allererste Studienwahl war, war Landwirtschaft und dann Geschichte. Und im Grunde, ich habe beides nicht abgeschlossen. Dann habe ich noch internationale Entwicklung studiert. Das hat sich sehr viel mit Entwicklungszusammenarbeit, aber auch mit Landwirtschaft beschäftigt, mit Politik ein wenig, auch mit mit Wirtschaft beschäftigt. Und ich kam in all diesen Studien nicht wirklich weit. Und ich habe immer so den Eindruck, dann die Beschäftigung mit dem Schreiben ähm, und dann mit meinen Themen, die die Landwirtschaft sind, aber auch die Geschichte und vielleicht in gewisser Weise auch der, Pla der Platz in der Welt meiner Herkunftsgegend, nämlich in Bezug auch zu anderen Weltgegenden, ist, ist nur eine Fortführung dieser nicht abgeschlossenen Studien.
0: Aber wann kann denn irgendwann äh, das Schreiben zu Ihnen?
1: Ja, nach dem Ende der Schulzeit bin ich nicht... Zum Militär gegangen, sondern es gab die Option, dass man einen Zivildienst macht im Ausland und da bin ich ins Ausland gegangen, das war Südamerika, Bolivien und dort gab es andere Zivildiener auch und die haben eigentlich ihre Freizeit damit verbracht, das war 2001, es gab noch kein Internet oder ein sehr schlecht ausgebautes, nur einmal in der Woche funktionierendes Internet. Und ähm, ja und diese Gruppe von jungen Männern, die hat ihre Zeit mit Schachspielen, Fischen und Lesen verbracht. Schachspielen hat mich weniger gepackt, Fischen und Lesen aber schon. Mhm. Und dort bin ich zum Leser geworden und sehr schnell auch zum, zu einem, der verstanden hat, dass dass das ein Weg sein kann, sich mit eigenen Themen, sehr, also ein sehr guter Weg sein kann, sich mit eigenen Themen zu beschäftigen und habe dann versucht, ja die eigenen Themen in Sätze zu verwandeln, in Geschichten zu verwandeln.
0: Bolivien ist ja auch nicht gleich um die Ecke, ne? von Österreich aus gesehen.
1: Das war für mich genau richtig ja. so, dass das sehr weit weg war. Ich, war, ich wollte damals einfach so weit, weit weg wie möglich und das hat sich angeboten. Ich konnte Spanisch und dann haben sie mich dort genommen und ich bin dahin hin. Manchmal will man einfach, ich war 18 Jahre nur im selben Fleck und dann wollte ich einfach mal weit weg mhm, und dann war... auch aber wieder heim.
0: Aber es war nicht nur Bolivien, Sie waren auch äh, in Schweden. Das war viel das später. spät Bolivien dann zurück nach Österreich, was war denn das für eine Erfahrung? Froh wieder da zu sein?
1: Ja, ich hatte das Glück auf gewisse Weise, dass ich mittendrin mal solche Zahnprobleme bekam, dass ich äh, zum Zahnarzt musste und das eigentlich nicht in Bolivien machen wollte. Und dann hat sich das mit, einem anderen, äh, mit einer anderen Sache noch äh, getroffen und dann habe ich äh, zwei oder drei Wochen Heimaturlaub gemacht. Und dann bin ich wieder zurück. Ich habe also diesen Wechsel zweimal gemacht zwischen Bolivien und Österreich und bin deshalb auch ein bisschen von irgendwelchen nostalgischen Gefühlen dann, wenn man den Wechsel nur einmal hat, verschont geblieben. Mhm. Es war aber schon so, dass ich dass ich dann auch nach Wien kam und dort mir schon das Leben sehr schnell vorkam im Vergleich zu Bolivien. Dass eine, eine alte Welt war, eine sehr langsame. Das war schon in gewisser Weise auch ein Schock. Aber nicht schlecht, weil ich hatte ich hatte einfach gesehen, die Welt ist größer als das, was ich kenne und was alle anderen kennen und alle anderen selbstverständlich für die Welt nehmen.
0: Was ist denn das, was Sie kannten? Das muss man vielleicht jetzt mal ein bisschen einordnen. Das ist Oberösterreich. Sie sind äh, auf einem Bauernhof aufgewachsen, in äh, einem kleinen ein, einem kleinen Ort. Und das ist auch da, wo Sie
1: jetzt wieder sind. Ja, ich bin aufgewachsen auf dem Bauernhof mit, mit der Familie mhm. und... Äh, Das ist eine kleine Landwirtschaft, aber wurde immer betrieben als solche. Und die Kinder waren natürlich immer beteiligt daran, wie das eben ist. Und ähm, oberösterreichischer Zentralraum, es ist nicht gebirgig, es ist nicht flach, es ist hügelig, es ist eher leicht hügelig, würde ich sagen. Ähm, und dort diesen Betrieb habe ich vor ein paar Jahren übernommen. Wieso? Weil ich ihn immer übernehmen wollte. Das war immer klar, aber das betrifft das passt ja auch nicht immer oder es, ist, es gibt nicht immer den Grund. Es gibt, Betrieb wird in der Regel dann übergeben, wenn, wenn die Eltern in Ruhestand gehen. Und das war bei uns erst vor ein paar Jahren der Fall.
0: Die Literatur gehört aber zu Ihrem täglichen äh, landwirt auch.
1: Ja, und die Landwirtschaft hat auch zu meinem täglichen Schreiberdasein gehört und gehört immer noch. Ich habe immer das Gefühl gehabt, auch wenn ich jetzt woanders war, auch in Schweden oder, oder viel in Deutschland, Ich war trotzdem nie weg und im schreiben war ich immer habe ich immer dort angeschlossen an diese an diesen wie sag man da an diese quelle
0: acht romane gibt es jetzt schon von ihnen ein kinderbuch auch und ähm, alle themen oder irgendwie alles spielt sich in diesem umfeld ab das heißt das ist ihnen schon sehr wichtig das äh, mitzuteilen was äh, was sie eigentlich erlebt haben oder
1: erleben ich weiß gar nicht ob bis ich ob ich sagen würde, dass es mir sehr wichtig ist. Also natürlich ist es mir wichtig. Ich denke, jeder Schriftsteller oder jeder Mensch, der über etwas redet, redet über das, wovon er Bescheid weiß, wo er sich gut auskennt, was ihm am Herzen liegt. Und bei mir hat sich das eben herausgestellt, dass das diese Welt ist, dieser Raum ist. Ich wüsste nicht über, ich könnte jetzt zum Beispiel über hier Kein Buch schreiben. Ich finde, dafür bin ich nicht zuständig, sondern halt jemand, der sich hier ganz genau auskennt, wo seine Erinnerung Bescheid weiß.
0: Ich habe den letzten Roman jetzt, den Wilderer, der äh, vor einem Jahr, glaube ich, erschienen ist, äh, gelesen. Das äh, spielt dann auch in einem Dorf beim Bauernhof und es dreht um Jakob, einen jungen Landwirt. Und wenn man ihn so am Anfang kennenlernt, dann denkt man sich sofort an. Oh Gott, da ist jemand, der mit Geistern kämpft, Gespenstern kennt, sich selber kämpft, aber er ist auch ein, ein ein trotzdem sehr engagierter Bauer. Das ist manchmal fast ein bisschen widersprüchlich, wie man ihn sieht oder wie man ihn spürt.
1: Ich glaube, der Mensch ist einfach ein in vielerlei Hinsicht widersprüchliches Wesen und es ist für mich eine spannende Aufgabe, jemanden zu zeichnen oder über jemanden nachzudenken, jemanden nachzuspüren, der widersprüchlich ist. Alles andere, also ich glaube auch nicht daran, dass irgendjemand nicht widersprüchlich wäre. Und meine Aufgabe ist es ja überhaupt nicht zu urteilen über über eine Figur. Und deshalb ähm, finde ich selbst aufregend, jemanden kennenzulernen, mit dem ich nicht unbedingt zusammenleben muss, der mir sein ganzes seinen ganzen Facettenreichtum auffächert. Das ist auch im, im Lesen spannend, Figuren zu sehen, wenn ich jetzt selber als Leser denke, Figuren zu sehen, die nicht eindimensional sind.
0: Wie ist es denn, wenn man so einen Menschen begegnet, den man eigentlich selber erschaffen hat?
1: Der ist für mich ja nicht so viel anders als jemand, den es wirklich gibt. Ich denke daran wie an jemanden, den ich kenne.
0: Wussten Sie eigentlich da, wo der mit Ihnen hin will? Oder hat das sich übers Schreiben trotzdem entwickelt?
1: Ja, eigentlich ist das meistens bei mir so, weil ich auch alles andere sehr langweilig fände. Weil man kennt ja auch einen anderen nicht im Leben, wenn man ihn kennenlernt und man lernt ihn kennen über die Zeit. Man kann ja jemanden kennen und nach zehn Jahren denkt man, warum habe ich mit dem auch nur einmal die Nummer ausgetauscht. Das gibt's es ja. Ja, ja. Weil es kann ja auch in menschlichen Begegnungen im Leben so sein, dass etwas geschieht, dass plötzlich alles bisher Geschehene praktisch verkehrt oder, oder ja ins Gegenteil oder in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. Und das ist im Leben vielleicht mühsam und und ärgerlich und traurig manchmal, aber in der Literatur wahnsinnig spannend.
0: Dieser Jakob, vielleicht kann man ganz kurz erzählen, was er eigentlich erlebt in dem Roman.
1: Er, er wächst auch in einem sehr ähm, dysfunktionalen Familienumfeld. Es gibt wohl irgendwie Geld in der Familie. Der Vater kriegt dieses, also von den Großeltern. Es ist dann die Rede von, von offenbar irgendwie ergaunertem Geld, auch im Nationalsozialismus erworbenem Geld, wie auch immer der Vater will aus irgendwelchen Gründen dieses Geld nicht, hat aber offenbar doch den Betrieb irgendwann bekommen und und verjuckt im Grunde diesen Betrieb oder verkauft Grundstück um Grundstück. Also am Ende ist und ist eigentlich nie anwesend. Also das bisschen das noch da ist, das immer weniger wird, das hat dieser Jakob mehr oder weniger über und der kümmert sich auch drum. Und mit ungefähr 13 Jahren hat führt er das, was zu führen ist, das wenige so gut wie alleine. Und das ist seine Situation. Und ähm, in dem Buch ist er ungefähr Anfang 20. Und da wird eben sein Leben begleitet, ein Stück weit, aus dem er überhaupt nicht aussteigen kann. Weil er, wenn man mit 13 Jahren schon wo hineingerät, dann weiß man gar nicht, dass man auch woanders hineingeraten könnte.
0: Er lernt dann eine Frau kennen, obwohl man das Gefühl hat, das ist eher ein Einzelgänger. Kommt dann diese Beziehung, kommt diese Ehe, kommt ein Kind und äh, das bringt dann alles doch ein bisschen auf Trab.
1: Absolut, weil die die Frau, die ja kennenlernt, ist Künstlerin. Jakob geht doch in gewisser Weise auch mit Scheuklappen durch die Welt, so wie vielleicht viele, ähm, so wie vielleicht man auch selbst manchmal. Aber die die bringt eine ganz andere Perspektive und auch eine andere Energie äh, hinein. Die lässt ähm, zu, dass vielleicht nicht er, aber das ist eine, die den Kopf hebt. Er, er schaut eher auf den... Auf den vor sich und stolpert da also vor sich hin und, und schaut das nicht hinfällt und sie hat eine ganz andere perspektive und 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 gemeinsam und dann gibt es auch plötzlich dieses geld der großeltern und dann bauen sie stall und es wird eigentlich eine sehr helle eine sehr sie schauen eigentlich in eine sehr helle zukunft oder könnten dorthin schauen
0: mehr verraten wir jetzt lieber nicht weil das buch sollte man selber lesen trotzdem hat man das gefühl der jakob ist schwermütig
1: ja gehört sicher nicht zu den zu den partylöwen oder so sondern er ist einfach in sich selbst verstrickt und hat auch wahrscheinlich nie wirklich gelernt in einem anderen sozialen umfeld ähm, sich zu bewegen als in, in der familie die sehr seltsam ist und nicht so ganz funktioniert, wo die auch alle mit sich beschäftigt sind. Ich glaube diese dinge muss man auch muss man als mensch als kind irgendwie lernen dass man dass man sich ähm, dass man auch anderespiegel vorgehalten kriegt als die 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 familie parat hat.
0: Das ist jetzt das sehr persönliche, was wir jetzt über das wir ein bisschen geredet haben von den den Romanfiguren, aber Natürlich ist das Buch, weil es ja in diesem ländlichen Raum spielt, auch sehr voll mit ähm, anderen Themen. Sie haben gerade eben angesprochen, das Geld, wo das herkommt, dieses bisschen geschichtliche, das historische, aber natürlich vor allem auch die, die, die Landwirtschaft und alles, was momentan an Herausforderungen da ist, Klimakrise, ähm, die Zersiedlung der Landschaft. Ist das in Österreich, also bei uns ist das ganz sicher so, ist das in Österreich auch so der Fall?
1: Die Klimakrise. Ja, die Klimakrise
0: ist überall, das äh, ja klar.
1: Nicht mal in Österreich wo alles 30 Jahre später passiert. Geht Ach die so? vorbei? So. Nein, man sagt das, wenn die Welt untergeht, dann nach Österreich, weil da passiert immer alles 30 ah. Jahre später.
0: Okay, das hat man zwar auch von Luxemburg. So.
1: Vielleicht gibt es da mehr so Orte, wo man hin könnte. Vielleicht. Ähm, ja, die Landwirtschaft oder die die Probleme in der Landwirtschaft gibt's sicher auch äh, überall ganz ganz ähnlich, aber wie sie sich oder wie sie sich ähm, präsentieren sozusagen die das erzähle ich ein wenig von von dort
0: das ist ja auch das was sie selber erleben momentan also es ist ja dann re sehr realistisch
1: ja es ist sicher realistisch auf eine weise das ist kein sachbuch und äh, ja. auch nicht alle obersterreichischen jungen landwirte sind selbstmordgefährdet äh, am anfang oder zu gewissen zeiten ihres ihres lebens oder oder schwermütig Ähm, oder können den kopf nicht heben ähm, oder sind in schwierigen familiensituationen aber es spricht auf jeden fall über über grundsätzliche ähm, ja über die grundsätzliche lage momentan der, der der landwirtschaft auch mit dem wetter immer schwieriger wird dass es mit der bewirtschaftung immer schwieriger wird dass die das sozusagen etwas zu erwirtschaften etwas rauszuholen aus einem betrieb immer schwieriger wird dass man immer mehr Nischen finden muss eigentlich, was dann wieder einhergeht mit Investitionen oftmals und so, ja, das sind die Themen, die mich einfach auch sehr beschäftigen, nicht nur nicht nur jetzt als praktizierender Landwirt, sondern auch davor schon immer.
0: Das sind jetzt die Herausforderungen an die die Landwirtschaft, aber es gibt, wird auch sehr oft äh, also ein bisschen den Teufel an die Wald gemerkt und gesagt, die Landwirtschaft ist auch zum Teil schuld an vielen Situationen. Das sehen Sie nicht ganz so. Ja,
1: man kann es natürlich nicht in einem Satz beantworten, hm. aber Jakob ist auf jeden Fall einer. das ist Sie stellen später den Betrieb auf biologischer Wirtschaft um, das ist ein normaler konventioneller Betrieb und Jakob hört recht viel Radio. Und ähm, da fühlt er sich doch immer wieder ausgestellt als jemand, der zu einer Gruppe gehört, die schuld ist an allem. Mhm. Äh, unter anderem auch an der, an der, an der Klimakatastrophe und am, an der Umweltverschmutzung und so weiter. Und das kann er natürlich überhaupt nicht annehmen, diese, diese Zuschreibung, weil was macht er denn? Er stellt Lebensmittel her und ähm, verhält sich so, wie er sich wie sozusagen die Vorgaben bestimmen der verhält sich ja nicht ungesetzlich oder so. Mhm. Und insofern ist er sicherlich ein sehr ein, 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 ein Sprecher für viele, weil sich viele Landwirte da sehr ähm, unverstanden und ungesehen fühlen von der Gesellschaft.
0: Fühlen Sie sich auch unverstanden als, als Landwirt jetzt?
1: Also ich weiß, dass die Landwirte, oder ich sehe, dass sie nicht gesehen werden. Ganz einfach. Das trifft mich nicht persönlich, aber... Ich glaube, das ist eine Tatsache, dass die Gesellschaft, dass es immer weniger Verbindungen gibt zwischen zwischen den nein, den keine Landwirtschaft, der zwischen den sogenannten Konsumenten und den denen, die das Essen herstellen. Und das schafft natürlich Spannungen und wenn man immer mehr von, von davon redet, was die Landwirte denn alles noch sollen, ähm, und sie dann oft auch darstellt dass jemand, der sozusagen schlecht ist zu Tieren und, und, und äh, zur Umwelt, dann äh, ist mir völlig klar, dass das Frust und auch Zorn erzeugt.
0: Wie könnte man das denn verbessern?
1: Ja, die Politik macht die Rahmenbedingungen. Die, die Politik entscheidet das, wie, wie wie Landwirte wirtschaften dürfen.
0: Aber werden sie denn da gehört bei der Politik? Ach, die land jetzt ja ich, ich weiß jetzt nicht österreich oder eu politik oder
1: ich glaube nicht dass die landwirte überhaupt irgendwelche Förderungen hätten ähm, an, in, an dieser stelle die sind ja im grunde ja ohnehin meistens einverstanden mit dem was vorgegeben wird oder 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 sehen nicht unbedingt die schuld an, an diesem system sondern die haben sich schon so sehr daran gewöhnt, dass sie dann alle möglichen anderen Feindbilder auch finden.
0: Manchmal wird ja gesagt, es sind sehr viele Landwirte, die hören auf mit dem Beruf. Das ist ja auch nicht unbedingt gut für für die Weiterentwicklung.
1: Nein, ich finde auch, es sollte viel mehr Landwirtschaften geben und es wäre wunderbar, wenn es viel mehr kleinere wieder gäbe, wenn, wenn, wenn das sich nicht alles in diese weil man kann einen großen Betrieb einfach nicht mit Liebe führen, das geht nicht. Und dadurch, dass so viele aufhören, verschwindet ganz viel Wissen aus aus unserem Land. Ob dieses Land Luxemburg ist oder Österreich, spielt keine Rolle. Es ist, das kommt nicht mehr zurück.
0: Ihre Romane, wie weit können Sie mit Ihren Romanen diese Thematik eigentlich vielleicht oder die Diskussion darum weiterbringen?
1: Ich glaube schon, dass ich in der Regel, sind meine Leser doch Leser, die nicht aus der Landwirtschaft kommen. Es sind sehr oft Leute, die irgendwie doch eine Verbindung haben, Ähm, für die ist das schon Neuland in gewisser Weise und das schreckt auch sehr viele ab also ich habe ganz viele Leute, die Leser, ich lerne Leute kennen, die 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 kommen nach dem Film, nachdem ich schon viele Bücher eigentlich geschrieben hatte und die sagen, ja das hat sie irgendwie, sie haben das schon, es gibt ja Leute die viel, sehr viel lesen und die kriegen auch mit was in den Zeitungen besprochen wird und eigentlich wollten sie schon mal erstes Buch lesen, aber das Thema oder das, das Setting sozusagen, das Milieu hat sie einfach nicht interessiert Und so geht es mir ja selber auch als Leser. Wenn ich lese, das Buch spielt dort und da, in diesem und, dann denke ich, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Man ist einfach so. Es zieht einem zu gewissen Dingen hin oder auch nicht. Wenn man dann mal den Schritt macht, dann merkt man, das kann auch auf dem Mond spielen, wenn es gut gemacht ist mhm. oder gut geschrieben ist. Dann interessiert einen alles, wenn es gut gemacht ist. Das war nicht die Frage, glaube ich.
0: Doch das war schon gut so. Also ich habe gefragt, ob die Romane vielleicht diese Diskussion oder zu oder die 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 Erwartungen oder die Probleme der Landwirte auch zu den den Menschen bringen kann.
1: Ich habe manchmal die, den Eindruck, dass es dass es irgendwie eine eine kleine Brücke ist, über die manchmal wer gehen kann, durchaus auch Landwirte, die die lesen. Das führt oft dann auch zu Missverständnissen, wenn es wirklich Landwirte sind, die sonst nicht lesen, weil die lesen es eher dann als Sachbuch und als sehr getreue Darstellung ihrer Welt und mit der sind sie dann nicht immer einverstanden. Andererseits sehr oft Leute, nämlich Landwirte, die, die gerade so dankbar sind, dass mal jemand über ihre Welt spricht, über die nämlich nur in einer entweder romantischen Weise gesprochen wird, die nicht zutrifft oder in einer sie verteufelnden Weise, wo sie dann die Schuldigen an allem so ungefähr sind.
0: Das sind keine Heimatromane, Im, im richtigen oder im, im bekannten äh,
1: ja wir müssen das, das, Heimat, das, <lacht> das müssen wir umdeuten. Das sind schon Heimatromane. Ja, klar. Das, weil alle Romane irgendwie Heimatromane sind. Ist. Jeder redet von dem, wo er sich auskennt. Mhm. Das ist das, wo man daheim ist meistens, wo auch immer das Sein ist.
0: Sie sind für Wilderer, waren Sie gleich äh, bei drei Buchpreisen nominiert, in beim österreichischen Buchpreis, beim deutschen Buchpreis den bayerischen haben sie sogar gewonnen. Was sind das denn für äh, Auszeichnungen? Wie wie empfinden Sie das? Was bringt das Ihnen?
1: Es ist ein bisschen unterschiedlich je nach je nach Preis äh, und je nach in welche Runde man kommt. Der bayerische Buchpreis das hat relativ viel Aufmerksamkeit gebracht, vor allem in Österreich. Ja. Ähm, Bayern kennt man, das ist irgendwie etwas, was man angreifen kann. <lacht> Wenn das der Walter von der Vogelweide Preis ist, falls es den gibt dann äh, weiß mir überhaupt nicht was das ist. Also das war dann schon so sehr konkret auch in meinem Umfeld, man hat das mitgekriegt im bäuerlichen Umfeld. Das war das war was. Mhm. Also der Bürgermeister kam mit einer Flasche Wein. Ja. ja. Schön. Und das und das, das war ganz interessant, ja, dass das dass der Bauer stand, das hat was ausgemacht. Mhm. Und ähm Und sonst, ja, es ist einfach die Währung, in der gezahlt wird in diesem Betrieb, Aufmerksamkeit. Es ist so. Wenn über ein Buch nicht geschrieben wird, nicht berichtet wird, dann kann man das Buch in Keller tragen. Dann braucht man es gar nicht zum Verlag bringen. Und die kann man sich auch nicht selber holen. Man kann nicht sagen, bitte schreibt über mein Buch oder mach mal ein Gespräch. Das, das ist absolut ungleich verteilt und man nimmt wie es kommt
0: sie haben ja auch schon andere preise vorher gewonnen das hat ja nicht nur mit dem setting zu tun oder mit dem thema es hat ja auch sehr viel mit ihrem schreiben zu tun wie würden sie ihr schreibenden beschreiben
1: ja wahrscheinlich ist es eines das ein bisschen langsam auf dem punkt also oder nie auf den punkt kommt mhm. weil manchmal fragt er auch wer worum geht es in dem buch und dann bin ich eigentlich ratlos weil ich sage ich habe 300 Zeiten gebraucht, um irgendwie das so zu bringen kann ich nicht ja. faszinieren immer diese buch die die verlage die auf dem buch rücken dann das drauf schreiben in zehn sätzen ist das buch perfekt zusammengefasst das ist ähm, sicher ein eher mehranderdern das äh, schreiben so nicht dass es um den heißen Brei herumreden würde aber es nähert sich seinem thema langsam an aber es ist auf jeden fall ganz klassisch eigentlich dabei es ist erzählt es erzählt eine geschichte und es ist relativ praktisch äh, Genau, das ist mir wichtig. Es beschreibt oft Landschaften zum Beispiel, es beschreibt aber auch Tätigkeiten, es beschreibt sehr oft das bäuerliche Leben, es beschreibt sehr oft die Dinge, die ich kenne. Das Wetter spielt immer eine Rolle von Anfang an in meinen Büchern, da war noch keine Rede von der Klimakatastrophe. Es ist sinnlich, würde ich sagen.
0: Das wollte ich jetzt genau sagen, das ist sehr sinnlich. Ich, fand, ich empfand es als sehr sinnlich. Es gibt diese eine Szene, wo die die Wanderung machen. In die Berge, als ich die gelesen hatte, hätte ich mich am liebsten irgendwo äh, in mein Auto oder irgendwo in einen Zug gesetzt und wäre hingefahren und wäre diesen Weg gegangen, weil der mich sehr berührt hat. Die, diese Dieses Sinnliche, dieses Langsame, man weiß nicht, wo kommt man jetzt dahin und dann irgendwie spürt man das. Das äh, hat mir sehr gut gefallen. Wie sieht denn eigentlich so der der Alltag aus von dem Reinhard Kaiser-Mühlecker? Wann schreibt er und wann ist der Landwirt?
1: Ja, man ist immer beides, also mhm. man hat ja oft, wenn man Schriftsteller ist und nicht schreibt, hat man ja kann man ja gleich mal eine Identitätskrise kriegen, weil wer ist man eigentlich, wenn man nicht schreibt? Wenn man sich die Gummistiefel anzieht und draußen herumstampft, irgendwas gibt es immer zu tun, dann hat man sofort dann Identitäten, braucht sich nicht nur Arbeitsgewand anziehen oder Schriftsteller da drinnen herumrennen im Kreis und irgendwie ähm, er hat gerade nichts an dem er arbeiten könnte, das letzte Buch ist untergegangen, keiner wollte es lesen, keiner hat einen eingeladen. Ähm, na gut, aber trotzdem schreibt der Schriftsteller irgendwie immer, denke ich. Man, man ist immer irgendwie in Gedanken mit was beschäftigt, das vielleicht dann erst zwei Jahre später zum einem Text wird. Insofern gehen die beiden Existenzformen auch immer Hand in Hand, aber das eine sieht man weniger, vielleicht manchmal das andere mehr. Ganz konkret äh, schreibe ich, wenn ich Zeit dazu habe, also wenn ich jetzt und wenn mir was einfällt. Mhm. Ja. Aber es ist schon der, die die Landwirtschaft immer das, vorrangige weil man das einfach meistens nicht aufschieben kann oder sollte und ich das auch nicht möchte. Und das Schreiben, man kann sehr konzentriert schreiben, wenn die Dinge draußen getan sind. Und ähm, dann muss man einfach konsequent sein, dann kann man in der Früh schreiben, dann kann man am Abend schreiben und dazwischen macht man andere Dinge. Dazwischen macht
0: man auch manchmal Lesereisen, wie jetzt hier nach Luxemburg. Ähm die sind
1: eigentlich das Hauptproblem. Also nicht ja. unbedingt die Lesereisen, ja. aber die Zeit, die ja. man nicht da ist. Weil am Hof, also wie auch immer die Tagesstruktur ist, man findet dann noch die eine Stunde oder vielleicht sind sogar zwei, die man schreiben kann. So stressig ist es fast nie. Oder solche stressigen Phasen gibt es vielleicht mal, wenn man Baustelle hat oder so, aber sonst nicht. Und dann gibt es auch den, den Winter, wo es wirklich eine ruhigere Zeit ist. Aber das Wegfahren, das da ist man sozusagen komplett rausgefallen. Ja. Aber es gehört auch dazu und Gott. macht ja auch Freude.
0: Gut, das hofft das hoffe ich jedenfalls auch. Nicht immer. Nicht immer.
1: Hier, hier schon.
0: Also gut. Ja, Sie haben gesagt, äh, zu schreiben gibt es immer was und äh, Zeit findet man auch immer. Ist dann schon wieder was äh, unterwegs oder entsteht schon wieder was oder gibt es momentan Gedanken dazu?
1: Ja, Gedanken gibt es immer. Aber ich habe schon im Herbst begonnen, langsam mit etwas Neuem. Aber erstens rede ich eigentlich ungern über über Dinge, die weil es kann immer sein, dass es zwar fertig wird, aber ich es dann wegschmeiße. Das kommt auch vor, okay. weil ich dann denke, es taugt doch nichts. und Aber vielleicht auch, weiß man nicht.
0: Es gibt auch ein Kinderbuch, das wollte ich noch kurz äh, ansprechen das ist ja dann ein ganz anderes Publikum. das habe ich jetzt leider nicht gelesen das vom Thema her auch ein bisschen Natur oder
1: sehr wenig also das hatte einfach ich habe meine Bücher sicher hatten haben die auch immer irgendeinen biografischen Anlass aber sie sind doch immer sehr verwandelt würde ich sagen es kann niemand sagen dass er mich da irgendwo erkennen würde, dann würde ich nämlich widersprechen oder ich würde sagen, ja. Also ich glaube, ich teile da meine Schwierigkeiten oder meine Persönlichkeitsanteile oder Teile auf alle Figuren da in den Büchern auf, und zwar alle Figuren. Und das Kinderbuch hatte einfach sehr biografische Gründe. Ich habe einen Sohn, der lebt in Schweden, damals hat er in Schweden gelebt, jetzt lebt in Dänemark und um den konnte ich in Corona nicht besuchen ah, ja. fünf Monate ja. lang und das war das war einfach schlimm für mich und für ihn wahrscheinlich auch, weil das versteht ja keiner, dass da dass man da nicht einfach in irgendeinen Zug steigen kann oder ein Auto oder so aber es war so und ähm, dann habe ich einfach für mich, Aus therapeutischen Gründen schreiben ist doch immer irgendwie auch eine gute Therapie, aber so plump, vielleicht mache ich sonst nicht. Aber ich habe eine kleine Geschichte geschrieben und habe meine Schwägerin gefragt, ob sie Lust hat, das zu illustrieren, die ist Künstlerin. Und sie hatte Lust und dann habe ich einen Freund gefragt, ob er Lust hätte, das Buch zu machen, also mit uns zusammen, obwohl sie... also bevor sie angefangen hatte, was zu tun. Und so kam das. Und das war eher ein Geschenk für meinen Sohn. Okay. Und ich habe nicht darüber nachgedacht. Und für mich auch. Und für die Schwägerin auch. <lacht> irgendwie so ein kleines Familienprojekt war das.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass Sie noch vielleicht Lust hätten, vielleicht noch weitere Kinderbücher zu schreiben? Oder? Nicht die geringste. Nein. Weil
1: ich kann damit überhaupt nichts, mit Kinderbüchern gar nichts anfangen. Ich kann mit Spielplätzen nichts anfangen. Ich habe dem Kind, als der zwei war, habe ich ihm Dostoevsky vorgelesen. <lacht> weil ich auch... <lacht> Wir haben einfach immer über was ernsthafte Dinge geredet, <lacht> ja. über die Landwirtschaft und über die Bücher, aber diese Kindersachen da, ich war das selber auch nie. Mit uns glaube ich wurde auch nicht wirklich gespielt.
0: Schreibt man auch unterwegs auf Lesereise oder geht das da gar nicht?
1: Weniger, es kommt ein bisschen drauf an, wie viel wie viel Zeit man hat oder ob man gern, ob man eine Idee hat, ich meistens notiere schon etwas, mhm. aber am, am liebsten arbeite ich rhythmisch und jeden Tag gleich und Wenn man reist, kann man ja auch mal das Reisen genießen.
0: Gut, ich hoffe, das können Sie noch ein bisschen genießen in Luxemburg. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke.